0: Parlons Aviation, épisode 11. Parlons Aviation, le podcast où on parle de tout ce qui vole. Je m'appelle Antoine et aujourd'hui nous discutons avec Simon d'opérations hivernales et plus particulièrement de dégivrage. Nous parlerons aussi des actualités avec la première livraison de l'Ambraire 190E2 et la remise du Collier Trophy au Cirrus SF50. Nous proposerons également la vidéo de la semaine. Bienvenue à bord, j'espère que vous êtes confortablement installé. Parlons Aviation épisode 11 est prêt au départ. Bonjour et bienvenue dans le 11e épisode de ce podcast. Cette semaine, nous allons discuter avec Simon de Dégivrage. Simon est directeur des opérations d'une société de dégivrage sur l'aéroport de Genève. Nous discuterons avec lui de son parcours aéronautique et plus particulièrement de comment il est arrivé dans le dégivrage. Nous évoquerons les diverses techniques de dégivrage et les différents produits utilisés pour cette opération. Nous irons aussi en détail sur le mode de communication et de coordination entre les équipes au sol et les pilotes lors de ces opérations hivernales. Nous donnerons également quelques conseils pour ceux qui seraient intéressés pour travailler à l'aéroport dans ce type d'opération. Ensuite, après avoir discuté autour d'une table, nous irons dans un camion de dégivrage afin de s'intéresser plus en détail à cette machine et son fonctionnement. Comme d'habitude, vous trouverez des informations supplémentaires sur les sujets évoqués pendant l'épisode dans la description. Vous la retrouverez à l'adresse www.parlonsaviation.com/11. Mais avant de discuter avec Simon, passons maintenant aux actualités. La première actualité de la semaine est la première livraison du nouvel avion régional d'Embraer, Air, l'Embraer Air 190E2. Cet avion est la première version d'une nouvelle génération d'avions régionaux nommés E2 qui succède aux Embraer 170 et 190. L'Embraer 190 E2 est un avion court et moyen courrier monocouloir motorisé par deux turboréacteurs présents sous les ailes. La motorisation de cette nouvelle génération est le Pratt Whitney PW-1000G dont nous avons déjà parlé régulièrement. Il s'agit de la même motorisation que le Bombardier C-Series et une des motorisations proposées sur la 320 NEO. Ce nouvel avion est capable d'emporter 132 passagers en configuration monoclasse ou 120 passagers en configuration biclasse sur une distance de 2880 nautiques, soit environ 5300 km. Les nouveautés de cette nouvelle génération d'avions régionaux sont nombreuses. L'aile a été redessinée afin de permettre une diminution de la traînée et donc une diminution de la consommation de kérosène. Contrairement aux C-Series, qui dispose d'une aile en composite, une aile en construction classique à base d'aluminium et d'alliage spécifique a été conservée pour cette famille d'avions. L'autre nouveauté significative est l'introduction de commandes de vol fly-by-wire. Si vous voulez en savoir plus sur ce type de commandes de vol, je ne peux que vous recommander d'écouter l'épisode 5 qui couvre ce sujet en détail. Cette nouveauté permet d'introduire des protections de l'enveloppe de vol et de réduire significativement le poids de l'avion en minimisant les conduites hydrauliques. Le cockpit a également été modernisé avec l'intégration de la suite avionique Honeywell Primus Epic 2, cette avionique est similaire à celle des autres avions sortis récemment, avec de grands écrans numériques intégrant toutes les informations dont ont besoin les pilotes. On retrouvera également la présence d'affichage tête haute, similaire à ceux qu'on peut trouver sur les jets d'affaires récents ou les avions de chasse. L'Embraer 190E2 est le premier membre de la génération E2 à voir le jour, mais d'autres variantes sont également prévues. Une variante raccourcie nommée 195E2 est prévue avec une capacité de 88 passagers et une portée de 3800 km. Une version allongée nommée 195E2 est également prévue avec une capacité de 132 passagers et une portée de 4800 km. Cette nouvelle génération d'avions régionaux permet à Embraer de concurrencer directement le C-Series de Bombardier dont nous avons déjà parlé. Ces deux familles proposent des caractéristiques similaires et sont équipées de la même motorisation. Il sera donc intéressant de voir le succès que rencontreront ces deux compétiteurs auprès des compagnies régionales, mais pas seulement. En effet, avec de telles capacités, ces avions se rapprochent fortement de ce que peuvent proposer un Airbus A319 ou un Boeing 737 MAX 7. Il n'est donc pas impossible d'envisager que des compagnies aériennes n'ayant traditionnellement pas d'avions régionaux dans leur flotte achètent ces nouveaux avions. Cependant, pour l'instant, les carnets de commandes de l'Embraer E2 et du C-Series sont loin d'être aussi fournis que ceux des classiques Airbus A320 et Boeing 737. Vous trouverez dans la description de l'épisode des photos de l'Embraer 190 E2. La seconde actualité de la semaine est la remise du trophée Collier au Cirrus SF50. Le trophée Collier est une récompense décernée par l'Association Aéronautique Nationale Américaine au projet représentant la plus grande avancée aéronautique ou aérospatiale de l'année. Cette récompense existe depuis 1911 et a été décernée à de nombreux grands noms de l'aéronautique. On retrouve dans les lauréats des gens tels que Chuck Yeager pour le franchissement du mur du son, l'équipage d'Apoléon 11 ou Kelly Johnson pour la conception du SR-71 Blackbird. Plus récemment, ce trophée a été remis à l'équipe de la Station Spatiale Internationale, à l'équipe du F-22 Raptor et au JPL de la NASA pour la mission Curiosity. Cette année, le trophée collier a été remis au dernier-né de la famille Cirrus, le SF-50, aussi appelé le Vision Jet. Cirrus est une société qui fabrique traditionnellement des avions monomoteurs à piston à haute performance. Leurs deux produits principaux sont le SR-20 et le SR-22. Actuellement, il s'agit des monomoteurs à pistons les plus vendus du marché. Ces avions ont été et sont toujours très novateurs grâce entre autres à l'intégration d'avioniques moderne et d'un parachute de cellules. En cas de problème catastrophique, le pilote a la possibilité de déclencher un parachute qui sera extrait du fuselage par le biais de charges pyrotechniques. Une fois le parachute déployé, l'avion retombera plus ou moins délicatement au sol permettant ainsi de garantir une issue favorable pour les occupants. Le succès de ce système a été très important car il a déjà permis de sauver des centaines de vies. En plus de cela, une large partie des avions ayant déclenché le parachute revolent par la suite après des réparations certes relativement majeures. Vous retrouverez dans la description une vidéo du déploiement de ce système de parachute de cellules. Dans la situation présentée dans la vidéo, le pilote avait dû déclencher le système car il était à court de carburant lors d'une traversée de l'océan Pacifique. Revenons-en au SF-50. Le SF-50 est un produit entièrement nouveau de la gamme Cirrus. Il s'agit d'un jet d'affaires monoturbine à ailes basses. Il est également équipé du système de parachute de cellules de la même manière que les SR20 et SR22. L'intégration de ce système dans un avion à turboréacteur est une innovation audacieuse et véritablement exceptionnelle. Il s'agit d'une première pour un avion de ce type. Afin d'accommoder cette configuration un peu particulière, la turbine a été montée sur le haut du fuselage et le flux d'air chaud est dirigé entre les deux dérives configurées en V. La motorisation choisie est le Pratt Whitney FJ33 avec 800 kg de poussée. Le SF-50 est capable de transporter entre 4 et 7 personnes, pilote inclus, avec une portée de 1000 nautiques, soit environ 1800 km. Il est capable de monter à une altitude de 28 000 pieds, soit 8 500 m, à une vitesse de 300 nœuds, soit environ 550 km h L'avionique est une version avancée du Garmin G3000, similaire à ce qu'on peut trouver dans un Embraer Phenom 300 ou un TBM 930. On retrouve également des écrans numériques tactiles permettant de gérer les systèmes de l'avion de la même manière que sur le Gulfstream G500 dont nous avions parlé lors de l'épisode 4. La clientèle visée par le Cirrus Vision Jet est clairement les pilotes propriétaires étant donné sa certification monopilote. L'objectif est de proposer un avion performant et confortable permettant à une personne de se déplacer pour le travail avec quelques associés la semaine et pour le plaisir avec sa famille le week-end. La présence du système de parachute de cellules permet de compenser la présence d'une seule turbine tout en supprimant tous les aspects dangereux d'une panne moteur sur un avion multimoteur. Si vous voulez plus d'informations sur les considérations de panne moteur, la rubrique thématique de l'épisode 10 traite ces sujets en détail. En termes de performance d'atterrissage et de décollage, l'objectif de Cirrus a été de proposer des caractéristiques similaires à un SR22 malgré la différence de motorisation et d'enveloppe de vol. Cette stratégie leur permet de proposer une option aux pilotes déjà propriétaires de SR20 ou SR22 souhaitant évoluer vers une machine plus performante. Le Cirrus SF50 crée à lui-même un nouveau segment de marché entièrement nouveau. La configuration monoturboréacteur associée avec le parachute de cellules est une innovation particulièrement significative. A mon avis, cet avion mérite largement le trophée collier qui lui a été décerné. Il sera intéressant de voir le succès que rencontrera ce nouvel avion. Vous trouverez dans la description de l'épisode des photos du Cirrus SF-50 Vision Jet. Bonjour Simon et bienvenue sur Parlons Aviation. Avant de se lancer dans le sujet principal de cette interview qui est le dégivrage, peux-tu
1: nous décrire ton parcours aéronautique Bonjour Antoine, et merci de me recevoir dans ton podcast. Euh, mon parcours aéronautique, alors j'ai quand même toujours plus ou moins aimé les avions, euh, sans que ce soit une grosse passion, euh, Voilà, j'ai toujours aimé le, ce milieu. Euh, j'ai passé le BIA au lycée, et puis après, euh, j'avais travaillé un été dans un aérodrome euh, du coin, et en contrepartie, j'avais la formation théorique qui était plus ou moins offerte, et grâce aux bourses du BIA et euh, à mes parents, j'ai pu passer le brevet de base euh, à l'époque.
0: Exactement, donc le BIA, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des sortes de cours qui sont faits dans le cadre du lycée et puis qu'après qui sont une sorte d'initiation à l'aéronautique, c'est ça Et puis après, ça te permet d'avoir des bourses, donc
1: c'est ça le principe Exactement, c'est, euh, c'est, un, c'est de la théorie de, de l'aéronautique et puis un examen final, c'est une introduction disons, à tout ce qui peut être fait ensuite au brevet de base ou à la PPL. Ça donne accès à des bourses, donc c'est vraiment spécifique pour les jeunes Et ça donne des bourses dans toutes les catégories de de vols, que ce soit vol à voile, vol à moteur. Et c'était des aides qui étaient quand même assez assez conséquentes. Ouais, ça c'est vraiment une
0: excellente initiative pour aider les jeunes parce que le le prix de l'aviation c'est toujours le problème récurrent
1: systématiquement. Exact, ouais. Donc toi tu as eu ton bébé, c'est ça Exact, j'ai passé le bébé. Et puis après, bon, j'ai fait fait d'autres choses en fait. J'ai changé. euh... Enfin, c'était pas vraiment un parcours. euh... Je voulais pas rester dans l'aéronautique, j'ai fait d'autres choses. Et puis j'y suis revenu. Pas mal d'années plus tard, en 2010, où j'ai passé les tests de sélection euh, chez Skyguide, donc pour devenir contrôleur aérien en Suisse. Euh, j'ai commencé la formation en septembre 2011 jusqu'en mars 2013, où j'ai raté les examens et euh, voilà, la sélection étant rude. <rire> oui, ça me dit quelque chose cette histoire. <rire> euh, c'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés Antoine et on a gardé contact. Euh, et bref, euh, après cet épisode euh, Skyguide, eh ben, euh, j'ai cherché du travail, je voulais rester dans le milieu aéronautique. Je suis allé euh, frapper à la porte de chez ADECO Aéroport en disant que j'avais besoin de travailler et euh, bah, j'ai mis un pied dans le dégivrage, euh, dans un camion. Et puis, eh ben, en cinq ans, j'ai gravi les échelons euh, un par un et maintenant, je suis directeur des opérations pour une compagnie de dégivrage sur la plateforme de Genève. D'accord, donc le dégivrage, c'est quelque chose que, que tu visais initialement
0: ou ça s'est fait un peu finalement par, par coïncidence
1: Grosse coïncidence. Euh, en plus, bah, c'est quelque chose qui est quand même très peu connu du public, puisque c'est saisonnier, forcément, c'est que l'hiver. Et puis, euh, c'est... des fois, on ne se rend même pas compte euh, qu'on se fait dégivrer, donc c'est pas vraiment quelque chose qui est, euh, qui est très euh, grand public. quoi. Donc euh, non, non, vraiment, coïncidence, je cherchais du travail, ils avaient des postes et voilà. Donc, si quelqu'un a un parcours
0: similaire au tien ou pas, finalement, et qu'il souhaite commencer à travailler sur l'aéroport, comment on peut s'y prendre pour trouver une place de travail dans le dégivrage ou autre
1: Alors, dans le dégivrage, bah, il faut se présenter au bon moment. Après, bah, si on connaît quelqu'un qui travaille dans une entreprise par bouche à oreille, ça se fait aussi. Mais sinon, bah, c'est aller dans la boîte, une boîte d'intérim qui gère l'aéroport. Et, et voilà, c'est, c'est un peu de la chance quand même, j'ai envie de dire. Et puis, pour moi, mon entreprise, en fait, on demande que les personnes aient un bon niveau d'anglais puisqu'on communique directement avec les pilotes par radio. Donc, il faut vraiment, euh, faut vraiment avoir un niveau d'anglais. Maintenant, je, c'est, c'est B2 ou C1 minimum. Quoi. D'accord, ah oui, c'est quand même relativement élevé. Ouais.
0: Ouais. Et donc, la période de recrutement, parce que c'est une activité qui a lieu principalement l'hiver, donc ça se fait quoi En septembre Fin de l'été Quelque chose comme ça
1: À la fin de l'été, on commence, euh, puisque c'est un processus qui est relativement long, entre le moment où euh, l'agence d'intérim fait la sélection, ensuite, il y a les demandes de badges aéroportuaires, il faut passer le permis Tarmac, donc euh, en tout on compte à peu près euh, un mois, un mois et demi pour tout le processus. Donc nous on commence euh, déjà euh, en août à demander les effectifs et puis euh, la boîte d'intérim à faire sa sélection parmi les CV. Une fois que vous recrutez quelqu'un, j'imagine que vous formez les gens, ça ressemble à quoi la formation de...
0: en tant que dégivreur et quels sont un peu les items qui sont couverts
1: alors, la formation de dégivreur, elle dure entre une semaine et deux semaines en fonction de si c'est des récurrents ou des, des nouveaux, euh, sachant que la formation est exactement la même. Chez nous, il euh, n'y a pas de différence entre un revenant et un nouveau dégivreur. C'est juste le temps de donner la formation qui sera plus court pour quelqu'un qui a déjà fait ça. Euh, c'est en deux parties, donc il y a une partie théorique, euh, pourquoi on dégivre, comment, tous les, les produits utilisés, vraiment la, la, la théorie... Euh, ce qu'il faut connaître pour dégivrer et ensuite ce qui est vraiment plus, enfin, plus important la théorie est tout aussi importante mais de la pratique bah, conduire les camions dégivrer utiliser le, le, les lances tout ça quoi donc c'est pour ça c'est à peu près sur deux semaines un programme complet pour apprendre à travailler en équipe euh, à deux dans les camions plus après avec le coordinateur parler à la radio puisque en fait euh, la plupart des gens qu'on recrute sont complètement extérieurs au milieu de l'aviation ils arrivent ils ont besoin de travailler ils viennent là parce que c'est un secteur qui qui est dynamique quand même, l'aéroport de Genève emploie beaucoup de monde de manière saisonnière, mais ça draine pas mal de monde, donc voilà, une grosse opportunité d'embauche. Revenons un
0: peu aux bases, pourquoi est-ce qu'on dégivre un avion Quel est l'objectif de la manœuvre, entre guillemets, et pourquoi est-ce qu'on ne part pas simplement avec, s'il y
1: a juste quelques flocons sur les ailes Alors, pourquoi on dégivre un avion Il y a plusieurs raisons. Un avion doit partir avec une aile propre. S'il y a le moindre contaminant dessus, ça peut péjorer l'aérodynamisme. C'est pour ça qu'il y a les systèmes de dégivrage en vol, hein, parce que quand l'avion givre en vol, ça modifie, ça modifie la forme de l'aile et ça peut potentiellement créer des problèmes. Donc c'est ça vraiment le gros but du dégivrage, c'est que l'avion parte propre. J'ai parlé de la forme de l'aile qui peut être changée, et il y a aussi le poids. Évidemment, s'il y a 20 cm de neige lourde, neige mouillée sur un avion, ça peut rajouter quelques tonnes en plus. Si l'avion est plein, plein de kérosène, plein de, de, de passagers et de valises, ben voilà, il peut avoir du, du mal à, dé, à décoller. Et donc, on parle
0: de contaminants. Je pense que la première chose qu'on imagine, c'est, c'est quelque chose de, de la neige. Mais finalement, il neige pas si souvent que ça, même ici à Genève. Est-ce qu'il y a d'autres contaminants, d'autres choses qui peuvent gêner l'aérodynamisme de l'aile
1: Alors ici, sur la plateforme de Genève, euh, la majeure partie de notre travail, euh, c'est avec du givre. Comme le matin, vous grattez le pare-brise de la voiture, et nous, c'est pareil, on dégivre complètement l'avion. puisque une petite couche de givre, même si elle est fine, elle peut, ça peut être déjà suffisant pour créer des micro-turbulences qui font une baisse de portance sur l'avion. Ça, c'est la majeure partie de notre travail, le givre. La neige, ben, voilà, ça dépend des hivers. Hein. Il y a des hivers neigeux, d'autres plus secs. Mais c'est une grosse partie du travail. Et ensuite, on a les cold spots, donc, ou le fuel frost. Et donc c'est un, c'est un effet qui arrive quand un avion fait des vols relativement longs, en altitude, avec des grosses réserves de kérosène dans les ailes. Le kérosène est refroidi vu qu'il est dans la haute atmosphère, il est à moins 40, moins 50 degrés. Et en fonction de l'humidité ambiante dans l'air, quand il arrive à l'aéroport de destination, ça condense sur les ailes. Et comme le kérosène est froid, ça fait geler le, les ailes.
0: Exactement, donc ça c'est quelque chose qu'on peut voir sur les ailes en général au niveau du, du train d'atterrissage, donc plutôt vers l'emplanture sur un Airbus, ça fait une espèce de, de, de T en fait, c'est ça
1: Exactement, ça fait une forme de T très caractéristique. Des fois, ça suffit de, en refioulant l'avion, ça suffit à faire partir, ça fait réchauffer l'aile, et des fois pas, et c'est là que, qu'on intervient. Exactement, donc après,
0: lorsque vous intervenez, vous, vous n'allez pas inspecter tous les avions Comment ça se passe Comment on vous appelle
1: alors, dans les, dans les cas où le, l'avion fait un turn, c'est le pilote qui nous appelle. C'est lui qui doit faire donc sa, sa visite, son check prévol et qui constate bah, bah soit le, le, le T-spot, soit autre chose. Et il nous appelle et nous, on arrive. Et euh, les dégireurs font un tour complet de l'avion. Ça, ça fait partie de notre procédure. Même si le pilote appelle juste pour euh, un T-spot, nous, on fait le tour de l'avion complet quand même. On regarde bah, principalement les bords d'attaque. On regarde sous les ailes. Il y a une certaine quantité de givre qui est acceptée, mais au-delà de de, de 3 mm, et en fonction des zones, il faut faut traiter. Donc euh, non, ça fait partie du travail d'un dégivreur de regarder tout l'avion.
0: Est-ce que vous pouvez être appelé pour fournir un peu ce tour extérieur et donner un avis tierce au pilote pour dire est-ce que c'est une bonne idée de dégivrage ou est-ce que c'est nécessaire ou pas
1: oui, ça arrive. Ça arrive assez fréquemment même que les pilotes nous appellent juste pour une inspection. Ils nous appellent sur notre fréquence en disant ah, « je crois que mon avion est relativement propre, mais j'ai un petit doute à tel endroit, est-ce que vous pouvez venir voir ?» Et donc nous, on sort un camion et on va voir et on donne notre avis aux pilotes s'il y a besoin de dégivrer ou pas. Supposons que maintenant, c'est clair, il faut dégivrer un avion.
0: Qu'est-ce qu'on va utiliser comme liquide et comme technique pour dégivrer un avion Est-ce qu'on met un sorte de grand sèche-cheveux ou est-ce, <rire> est-ce qu'il y a des liquides spéciaux pour faire ça
1: Il y a plusieurs techniques de dégivrage qui existent il euh, y a des techniques plus récentes avec des espèces de tunnels infrarouges qui font fondre D'accord. le contaminant. <rire> euh, c'est plutôt long euh, comme process. Et puis, euh, bah, si c'est des températures, si on est dans un, un contexte de température très, très négative, euh, le, le contaminant fond, il va à, à d'autres endroits puisqu'il coule. Et puis, quand l'avion sort du tunnel et qu'il ressort à moins 10 degrés, bah, ça va rejeler. Donc, c'est pas, on n'a pas forcément gagné la journée. Pour les moteurs, tout ce qui est le fan blade, là, ce n'est pas nous qui intervenons, hein, c'est le, les ingénieurs, la maintenance... Ils ont effectivement un grand sèche-cheveux qui mettent dans le moteur, qui fait fondre le contaminant. Euh, nous, on va utiliser des, des fluides de dégivrage. Donc il en existe quatre types en, en général. Le, bah, c'est assez simple les noms, hein, type 1, type 2, type 3 et type 4. Le type 3 n'est quasiment plus utilisé en Europe. Certaines stations, particulièrement en Angleterre, utilisent du type 2. Nous, à Genève, on utilise du type 1 et type 4. Euh, donc les différences, Alors le type 1 est un fluide non épaissi. Donc, euh, en clair, bah, c'est comme de l'eau, en fait. Hein. Il coule, euh, il coule. Que les trois autres sont des fluides épaissis. Ça a une viscosité assez proche à de l'huile moteur.
0: D'accord, donc on imagine
1: quelque chose qui va sur l'aile et qui va rester, en fait. C'est ça, le principe Je vais parler de ce que je connais, un hein. type 1 et type 4. Donc, le type 4, c'est un plastique non newtonien. D'accord. Donc, un peu <rire> comme quand on s'amuse avec euh, l'amidon de maïs, là. Vous avez sûrement vu les vidéos, ouais. où, en fait, ça coule comme de l'eau, mais en même temps, si on tape dessus, ça se durcit. Voilà, le principe est le même, donc euh, une fois qu'on a dégivré l'avion et qu'on applique le type 4 qui donne la couche de protection, l'antigivrage, eh bien, il, reste, euh, il reste sur les surfaces et il donne, c'est ça qui donne la protection. Donc finalement on a un peu cette différenciation entre du dégivrage et l'antigivrage, c'est quoi la différence entre les deux euh, Le dégivrage eh bien, c'est enlever le contaminant, l'antigivrage c'est offrir une protection euh, dans le temps, une protection qui va durer. C'est un peu, euh, la, la comparaison qu'on utilise beaucoup, c'est comme un peu nettoyer sa voiture et la cirer après. Nettoyer la voiture, c'est le dégivrage et on la cire après pour la protéger, l'antigivrage.
0: D'accord, donc en fait, donc tu disais que ça fournit une protection dans le temps. Combien de temps est-ce que ça peut durer et qu'est-ce qui va déterminer combien de temps ça dure On imagine que s'il neige très 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 fort, alors ça va être plus compliqué que s'il y avait juste deux trois flocons
1: alors le temps euh, de protection, en anglais le hold over time, il est déterminé par des tests en, en laboratoire tout simplement. Euh, alors il dépend de la marque et du modèle de, de fluide. Euh, il dépend ensuite de la température extérieure. Ça dépend après des précipitations qu'il y a. On imagine bien que pour de la pluie verglaçante ou pour du brouillard givrant, ce n'est pas le même temps de protection. Donc voilà, ça dépend majoritairement de ça. Si on imagine un
0: cas un peu pessimiste où on dégivre et on antigivre l'avion, mais que ce temps est expiré, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là
1: le, Il faut bien comprendre que le, le, les guides, les tables de, de temps de, de holdover, ce n'est euh, pas une norme, un fluide. Et d'ailleurs, il n'y a pas une heure précise qui est marquée dessus, c'est bien précisé. C'est entre, on va dire, une heure et deux heures. C'est, voilà, il y a une fourchette, et après, c'est à l'appréciation du pilote aussi, puisque ça dépend quand même de paramètres assez... Euh... Enfin, c'est la météo, quoi, c'est, c'est quelque mmh. chose... Euh, d'une heure à l'autre, ça peut changer euh, énormément. Donc, il y a ces, ces, ces guides euh, qui donnent un certain temps, mais après, c'est à l'appréciation du pilote de regarder les ailes, regarder son, sa surface de référence, et voir bah, s'il y a une réaccumulation de fluide et de reconnaître euh, si le fluide, il a, il a expiré et qu'il n'offre plus de protection. Donc, ça se voit... Un type 4 qui qui vient d'être appliqué, normalement, c'est une surface un peu euh, brillante, euh, comme du gloss à lèvres. C'est assez proche. euh... Voilà, c'est une apparence brillante, comme du gloss à lèvres, avec une petite couleur un peu verdâtre. C'est pas pas complètement vert, il n'y a pas besoin que ce soit complètement vert. Alors que quand euh, la protection a expiré, il y a des taches plus opaques qui apparaissent. Et puis une réaccumulation, s'il neige, il y a une réaccumulation de neige par-dessus. Là, c'est sûr, il faut dégivrer.
0: Donc lorsque vous, vous effectuez le dégivrage, est-ce que vous êtes en contact avec les équipages Comment ça se passe Est-ce qu'il y a des préparations à faire au niveau de, de l'avion que les pilotes doivent effectuer avant de le dégivrage lui-même
1: Alors ici, sur la plateforme à Genève, on effectue deux types de dégivrage différents. On fait du spray préventif le matin et ensuite euh, en live, quand les pilotes nous appellent. Donc, euh, pour les préventifs du matin, on les commence vers 4h30, 5 h quart le matin. C'est bon pour les départs de première vague de la compagnie pour des départs qui ont lieu entre 6h et 8h. Là, l'équipage n'est évidemment pas là, il arrive plus tard, donc c'est nous qui prenons la décision de dégivrer, et la maintenance qui fait le tour de tous les avions pendant la nuit euh, se prend en charge de mettre l'avion, euh, de fermer le outflow valve, tout, tout ce qu'il faut pour que l'avion soit configuré pour le, dé, le, le dégivrage. Ensuite, quand c'est un turn, le pilote nous appelle, j'ai besoin d'un dégivrage, on arrive, et là, on va attendre que l'embarquement soit complètement terminé, Embarquement passager et puis le chargement des bagages. Euh, une fois que toutes les portes sont fermées, on contacte le pilote par la fréquence VHF et on lui demande de confirmer que son avion est configuré. Une fois que l'avion est configuré, on peut traiter l'avion. Et à la fin, on lui donne toutes les informations du dégivrage de nouveau par radio. Et en plus, il va recevoir un petit message à Cars, euh, qui est toujours pratique.
0: Donc le message à Cars, c'est une sorte de fonctionnalité SMS un peu basique euh, ou d'email, c'est, en fait c'est juste une messagerie texte qu'on a dans le cockpit au final hein, c'est ça
1: Exactement, oui euh, c'est toutes les données de dégivrage avec l'heure de début l'heure de fin, le type de produit utilisé c'est, euh, c'est, oui, c'est un message standard qui, qui est formaté, toujours la même chose euh, et qui arrive dans le cockpit directement il y a une petite imprimante, euh, ils sortent le ticket ils ont toutes les informations dont ils ont besoin Maintenant, si, donc, tu disais que pour configurer l'avion, il fallait fermer l'artflow
0: flow valve, qui est donc la valve de sortie de la pressurisation. Et moi, ma question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait ça Quel est l'intérêt de, de faire ça
1: Alors, bah, quand on va sprayer un avion, en fonction des conditions météo, c'est sûr que s'il y a juste un petit spot on va passer peut-être 10 litres ou 20 litres de, de liquide. Par contre, si l'avion est recouvert de neige, on est plus proche parfois des 1500 litres de, 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 de produits dégivrants. Et pour le produit anti le type 4, en général, on est entre 200 et 300 litres. Donc, euh, même si on se prête pas partout, qu'on fait attention, on fait attention aux zones à éviter, tout ce qui est les sondes de, de mesure de température, de pression. Euh, à l'arrière, il y a l'entrée d'air de l'APU, les moteurs, c'est pareil, il y a des entrées d'air. Euh, il y a beaucoup de zones un peu critiques, mais euh, malheureusement, je dirais, il y a la gravité qui joue un peu contre nous et euh, le fluide va descendre et aller dans des endroits où on n'a pas envie. Donc, l'avion doit être configuré, il doit être hermétique pour qu'on ne risque pas de, 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 d'envoyer du fluide à l'intérieur de l'avion. Le, le plus gros problème qu'il y a en général dans les dégivrages, ce qui arrive assez régulièrement, c'est qu'il y ait du fluide qui soit ingéré dans l'APU et que l'APU eh ben, il se, il s'éteigne. Ça, c'est quelque chose qui arrive assez fréquemment, mais le fait de fermer tout ça, le outflow valve, de fermer le, le, l'entrée d'air de l'APU, ben, ça limite le risque.
0: Et puis, ça, aussi, ça évite aussi de mettre ces fluides sous forme un peu vaporisée dans, dans, dans la climatisation de l'avion aussi. J'imagine que ça, c'est une
1: considération également Exact. Euh, bah, faut pas oublier que le, donc le fluide qu'on utilise c'est du propylène glycol. Donc pour ceux qui fument des cigarettes électroniques connaissent bien hein, puisque c'est une des bases euh, qui est utilisée euh, pour ça. Et vous voyez bien comme ça fait comme ça fume une fois que c'est chauffé. Donc euh, bah, dans la qui est finalement un moteur, et eh ben euh, s'il y a du fluide qui va dessus et qui est chauffé, ça fait de la fumée qui risque d'être euh, envoyée dans la, la cabine par la suite et créer des problèmes. Donc ce n'est pas vraiment toxique, on peut dire ça, on ne on dirait pas ça comme ça, c'est plus un fluide qui n'est pas idéal pour la nature, quelque chose comme ça Ce n'est pas idéal pour la nature parce que ça consomme beaucoup d'oxygène pour être dégradé naturellement, donc ça peut être problématique, mais euh, c'est testé, il n'y a pas de problème pour les, pour les humains en fait, au contact avec la peau, dans les yeux, tout ça, c'est pas agréable, mais il n'y a pas de dangerosité, puisque c'est euh, ben, en plus c'est un conservateur alimentaire, le, pro, le propylène glycol.
0: Et donc, une fois que l'avion a été rincé avec potentiellement jusqu'à 1500 litres, comme tu le disais, où va ce liquide Est-ce qu'il est
1: recyclé, traité Qu'est-ce qui se passe avec ce liquide Alors, eh ben, le, une grosse partie du liquide tombe par terre, vu que c'est le but hein, pour le dégivrant. Le liquide tombe par terre avec tous les contaminants qu'il y a dessus. Euh, l'antigivrant reste euh, plus sur les ailes jusqu'au décollage. Mais ensuite, effectivement, bah, il, tombe, euh, il tombe sur le tarmac. Et l'aéroport récupère, ils ont des, des brosses avec des aspirateurs, et récupère. après chaque dégivrage, il passe sur le stand pour récupérer tout le glycol. Et ensuite, ben, il est retraité, il est redistillé, retraité plus ou moins. Alors, on n'a pas le droit de le réutiliser pour du fluide dégivrant. Il est utilisé, par exemple, dans le, pour l'automobile, pour faire du lave-glace,
0: Voilà, maintenant après avoir di- discuté de l'opération de dégivrage de manière plus globale, nous sommes donc maintenant dans le garage du dégivrage de Genève, dans un camion, et nous allons donc nous intéresser aux équipements qui effectuent cette opération. Donc si on regarde ce camion, on distingue qu'il y a quand même deux parties générales. Donc il y a là où nous sommes situés maintenant, qui est la, la base du camion dans, la, dans le poste de conduite, et au-dessus, il y a un énorme bras articulé. Donc quelle est la fonction de chacune des deux parties
1: alors euh, bah, c'est relativement simple, le chauffeur qui est dans la cabine conduit le camion et ensuite on a le sprayer qui monte dans la nacelle au bout du bras articulé qui s'occupe de sprayer l'avion.
0: Le, le sprayer, donc on voit qu'il y a une cabine qui est complètement donc, euh, fermée, donc lui il monte dedans et puis c'est lui qui a un gros tuyau et qui asperge l'avion ou est-ce qu'il a une sorte de commande qui lui permette de, de mettre le liquide sur l'avion
1: Alors nos camions, euh, notre société a fait le choix d'avoir des, des cabines fermées pour le confort du travailleur. Euh, Fermé et chauffé, il fait très chaud dedans, on travaille en hein. t-shirt. D'accord. Et donc, on a deux joysticks qui contrôlent les mouvements euh, du bras et les mouvements du canon qui projettent les fluides. Donc, ce sont des camions qui nécessitent deux équipiers Exact. Euh, C'est aussi un choix de sécurité. Ce modèle existe aussi avec euh, une seule personne qui peut opérer tout depuis la nacelle, donc conduire le camion et sprayer. Mais la plateforme de Genève étant euh, très accidentogène due au fait euh, de sa compacité et euh, du nombre de personnes qui travaillent, hein, tout simplement, euh, c'est, ce serait délicat d'être tout seul dans le camion pour le conduire. Surtout que quand on le conduit, la nacelle est en bas, elle est rangée dans, son, dans le support et euh, on voit très mal surtout le côté droit du camion quand on conduit. Donc euh, voilà, on a fait le choix d'être toujours à deux, un chauffeur et un sprayer. Lequel des deux équipiers gère les relations avec euh, l'avion et l'équipage euh, C'est le chauffeur. Les radios, elles sont dans la cabine et euh, le sprayer se concentre euh, sur son travail sur sprayer l'avion. À l'avant de la cabine,
0: on voit qu'il y a une espèce de, de grosse buse et on voit qu'il y a deux euh, endroits
1: d'où peuvent sortir le liquide. C'est quoi la différence euh, entre les deux Alors, il y en a trois même. D'accord. Toute la terminologie qu'on utilisait en anglais, vu que la société pour laquelle je travaille est d'origine américaine, hein, même si on est tous français ici, on a gardé ce franglais euh... assez standard en assez aviation, standard d'ailleurs. En aviation, hein. exactement. <rire> Donc, il y a les trois buses, il y a le high flow, low flow, et le troisième, c'est euh, ce qu'on appelle l'air first. Donc, en fait, nos camions sont équipés d'air forcé. Donc, cette troisième buse, en fait, elle souffle de l'air. Alors, il n'est pas chauffé, il est froid, hein. Mais il y a un système de turbo qui est alimenté par euh, l'huile, un système hydraulique en fait. Et donc ça souffle de l'air, euh, c'est, c'est, c'est très rapide, hein, c'est à 800 km h à la sortie de la buse. Ah oui, ça fait pas mal, ouais, effectivement. Ça Et donc quel est,
0: quelle est l'utilité de cet air par rapport aux deux liquides dont on a déjà discuté euh, précédemment
1: Alors l'air a plusieurs, euh, plusieurs utilités, par exemple dans le cas d'une neige euh, poudreuse, comme on a pu avoir euh, ces derniers temps, eh ben, l'air nous permet déjà d'enlever énormément de neige, sans utiliser de fluide. Puisqu'à partir du moment où on met du fluide, la neige elle devient plus lourde et elle est un peu plus euh, dure à enlever. Elle colle un peu plus. Et du coup, on dégrossit énormément le travail juste avec l'air. Euh, ça fait un gain de fluide. Au niveau environnemental, c'est quand même pas mal. Hein. Et puis après, la deuxième fonction, c'est quand on l'associe avec du fluide, eh ben, ça disperse plus le fluide. Il y, a, il y a certaines conditions de contaminants qui ne nécessitent pas de mettre euh, des quantités astrono- astronomiques de, de fluide sur l'avion. Et en dispersant un peu plus le fluide, eh ben, ça en fait utiliser un peu moins. Après, la différence entre le low
0: flow et le high flow, ce que tu disais, c'est on imagine que c'est juste la différence de la quantité de liquide
1: que tu veux mettre dans un temps imparti, c'est ça Exact. Alors, le low flow, on l'utilise exclusivement pour le type 1, donc pour dégivrer l'avion. Euh, il a un débit donc c'est une buse fixe euh, qui a un débit euh, de à peu près 100-150 litres par minute le high flow on peut l'utiliser pour le type 1 et pour le type 4 euh, sauf que là la buse est est mobile donc c'est un peu comme les les bus des pompiers en fait on peut soit avoir un jet direct concentré soit on peut euh, l'ouvrir et avoir un jet beaucoup plus euh, euh, en éventail Euh, ce qui nous permet bah, par exemple pour le type 4 de couvrir une plus grosse surface euh, dans le même temps et puis, euh, bah là, ça fait des, des débits entre 150, euh, enfin même 180 jusqu'à 250 litres par minute. Donc, si on a besoin, par exemple, s'il y a de la glace sur l'avion, si la neige, elle a glacé un petit peu au contact de, des surfaces et qu'on a besoin de chauffer la surface, euh, et bah là, on applique un gros volume de type 1 et euh, c'est, c'est très efficace. Quoi. D'accord. Donc là, on a parlé un peu de
0: durée. Ce qu'on n'a pas encore discuté, c'est en moyenne, combien ça dure de temps pour dégivrer un avion manière standard
1: C'est, euh, c'est très large, hein, la, la fourchette euh, elle est entre 30 secondes et euh, 35 minutes. Pour un T-Spot, si on met deux camions sur l'avion en 30 secondes, c'est, c'est fini. Par contre, euh, s'il y a 20 cm de neige un peu lourde sur l'avion, à deux avions, vu que là on va devoir faire absolument tout l'avion, donc euh, du radome, le fuselage, les, euh, les, les nacelles moteurs, les ailes, la queue, enfin vraiment tout l'avion, là on peut mettre jusqu'à 35 minutes. Pour peu qu'il y ait en plus... Euh, la neige qui est un peu glacée, qui colle euh, au fuselage, euh, voilà.
0: Donc voilà, maintenant on a parlé un peu du bras articulé, de comment dégivrer un avion au niveau du camion. Maintenant, donc, il y a la deuxième partie qui est la base du camion. Et donc, quelle est sa fonction et qu'est-ce que ça contient Alors, le camion,
1: euh, bah en gros, c'est des pompes et des réservoirs de fluide qu'on peut conduire sur l'aéroport, tout simplement. Hein. Euh, on a trois réservoirs. On a un réservoir d'eau de à peu près 4000 litres, un réservoir de type 1 pur de d'environ 2000-2300 litres et le type 4, 1000, 1300 litres. Euh, nos camions sont équipés d'un système qui euh, dilue le type 1 à la demande en fonction de la température extérieure. Puisqu'il ne peut pas être utilisé pur, au euh, contraire du type 4, qui est pour nous euh, utilisé à 100% tout le temps, le type 1 est dilué en fonction de la température extérieure pour que euh, son freezing point donc le point de gel il soit euh, en correspondance quoi. que le fluide que l'on spray sur l'avion ne regèle pas directement derrière Où est-ce qu'on peut aller faire le plein de glycol J'imagine que y a une, vous avez une sorte de station-service entre guillemets euh, Oui, alors l'aéroport de Genève a investi beaucoup d'argent euh, c'était il y a 5 ans maintenant dans une station unique pour toute la plateforme donc, que ce soit essence, diesel, fluide de dégivrage, eau potable pour les avions, eau pour les toilettes, il y a un seul endroit qui s'appelle l'ADIC. Et euh, nous, on peut faire le plein en simultané de l'eau type 1, type 4. Le diesel, on peut pas... Il faut qu'on attende de faire... Enfin, c'est l'un ou l'autre, quoi. On peut pas faire le plein du diesel en même temps que le fluides de dégivrage. Mais c'est au même endroit. On a tout connecté en même temps. En gros, si on doit remplir le camion en totalité, c'est-à-dire un camion totalement vide à totalement plein, ça nous prend 15-20 minutes.
0: D'accord, et ça, c'est quelque chose que vous ferez typiquement. Les... à quel intervalle
1: le plein du, des camions s'effectue vraiment à la demande en fait euh, on a un, un système de, de monitoring de, de nos fluides et c'est quand on a un trou dans la journée entre deux avions euh, et que les fluides sont un petit peu bas donc un petit peu bas ça peut être même juste la moitié hein. on n'attend pas que ce soit au dernier moment pour aller les remplir Vu qu'on est euh, en tout, il y a cinq euh, entreprises de dégivrage, donc si tout le monde vient en même temps, euh, c'est un peu l'embouteillage. Donc euh, c'est dès qu'on a un un creux dans le le planning des avions et qu'on a le temps d'aller faire le plein, on va le faire. Une grosse journée, on peut faire le plein trois fois, éventuellement une quatrième fois le soir en fin de journée quand on a fini les opérations pour que ce soit prêt le lendemain matin. Et donc maintenant, si on
0: s'intéresse un peu à la conduite d'un gros camion comme ça, est-ce que ça nécessite un permis poids lourd parce que c'est quand même des camions qui sont assez lourds. Est-ce que les gens sont formés
1: spécifiquement pour ça Alors effectivement c'est un camion lourd, hein. c'est un poids lourd. Quand on a tous les pleins il fait entre 25 et 30 tonnes mais euh, on a une dérogation spéciale pour conduire les engins sans permis poids lourd sur l'aéroport. C'est une dérogation qui a, qui a été négociée avec, le, avec l'aéroport puisqu'on ne peut pas forcément trouver des personnes qui à la fois parlent anglais et ont le permis poids lourd. D'accord, effectivement, c'est au niveau des, donc des critères de recrutement que ça aurait été plus compliqué, j'imagine Exact, c'est, c'est exactement ça, c'est pour le recrutement et l'aéroport permet la conduite de ces poids lourds sans permis, avec juste une dérogation. Mais par contre, il y a une formation spéciale, oui, que nous, on fait en interne pour apprendre à manœuvrer ces camions euh, sur, sur le tarmac. Et puis, de toute façon, comme j'ai dit avant, il y a toujours deux personnes au minimum pour bouger le camion et euh, on a ce qu'on appelle enfin, le, le passager ou sprayer en fait, on a des, des bâtons de marshalling, comme les avions. Hein, si vous voyez les avions qui rentrent sur un stand avec le, le ben on fait pareil. Dans tous les endroits un peu, euh, un peu serrés, il y a la deuxième personne, ou même voire une troisième personne aussi, qui aide à la manœuvre pour être sûr de rien toucher et de, et de rester safe. Dans ce contexte-là, le risque, c'est de Taper un avion, c'est un
0: peu le pire, la pire chose qui peut vous arriver, j'imagine
1: Oui, taper un avion, euh, c'est vraiment, ce serait vraiment le pire, vu qu'on on est quand même assez proche de l'avion. Nos, nos distances euh, réglementaires, euh, bah, au minimum, la buse de sortie des, des fluides, elle ne peut pas être plus proche que 1,50 m euh, de la surface de l'avion, mais c'est quand même proche. Et puis, bah, sur certains stands à l'aéroport là, de Genève, euh, on passe vraiment très près de, des avions. Donc euh, oui, euh, ça nous est jamais arrivé et euh, j'espère que ça arrive jamais, parce que euh, ouais, c'est vraiment la pire chose qui puisse arriver. Je ne peux évidemment que vous le souhaiter, bien sûr. <rire> Simon, merci beaucoup de nous avoir accordé
0: cette interview. Et puis, ben, la bonne chance pour l'hiver qui, qui se finit et bientôt l'été.
1: Exactement. Ben là, euh, on est euh, mi-mars. Euh, nous, la période, ça va à peu près jusqu'au sein de glace hein, en général, jusqu'à mi-mai à peu près. Euh, on a toujours potentiellement du gel euh, les, les matins. Donc euh, voilà. Et après, l'été, c'est tranquille. Ouais. Okay, super. Ben, merci beaucoup. Merci à toi, Antoine.
0: La vidéo de la semaine est une vidéo proposée par American Airlines qui montre en détail les opérations de dégivrage des avions. On y voit bien les différents intervenants qui participent à ce processus avec notamment les dégivreurs et le personnel du contrôle opérationnel. Les camions utilisés dans la vidéo sont un peu différents de ceux mentionnés par Simon dans l'interview mais les principes restent les mêmes. Vous trouverez le lien vers la vidéo dans la description. Ainsi se conclut donc le onzième épisode de ce podcast. J'espère qu'il vous a plu et je vous invite à vous abonner sur votre application de podcast favori. Également, n'hésitez pas à laisser un avis 5 étoiles sur iTunes, ce qui permettra à d'autres personnes de découvrir ce podcast. Je tiens à remercier Simon d'avoir accepté de m'accueillir sur son lot de travail et de participer à cette interview. Vous trouverez dans la description de l'épisode des photos illustrant notre discussion. Vous trouverez des photos des camions utilisés pour le dégivrage, mais aussi des cuves de liquide et de l'intérieur de la nacelle de dégivrage. La description de cet épisode est disponible sur notre site web www.parlonsaviation.com. Si vous avez des questions, des remarques ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter sur contact.parlonsaviation.com. Si vous voulez recevoir des notifications lors de la sortie des nouveaux épisodes, vous pouvez vous inscrire à la newsletter dans la barre latérale droite de notre site www.parlonsaviation.com. Vous pouvez également nous suivre sur Twitter, sur @parlonsaviation et sur Facebook. En vous souhaitant des vols nombreux, je vous remercie d'avoir écouté le 11e épisode de Parlons Aviation.